0: gente, estamos começando mais um falando série e depois de tivemos uns diazinhos aí de recesso né, mas estamos de volta e hoje infelizmente já no primeiro programa eu tenho desprazer... De trazer, assim, o pior convidado, né? Que é ele. Ele mesmo, gente. Elvin Franklin. Está aqui como convidado, infelizmente. Mas, né?
1: Mas é desse jeito. Quando uma pessoa ama a outra pessoa, é desse jeito. Fica tratando mal, fica batendo. É assim mesmo. Deus,
0: olha o drama. Olha o drama da criança. O é, último podcast que a gente gravou junto foi quando eu tava aí, né?
1: Exatamente, o plano era a gente ter gravado mais uma vez, né, tu me indicando uma e eu te indicando outra, e aí tu gravou, a gente gravou de Giri eu não comecei a assistir ainda. Giri que
0: ele não assistiu até hoje, que denúncia, <risos> mais
1: um denúncio. O um pior que eu realmente quero ver, só que aí a gente começou, pra quem não tá acompanhando a gente no, no Twitter, a gente começou a rever, rever não, na verdade continuar de onde a gente tinha parado o Bela Sol, na verdade Carla começou, não foi? Eu comecei, porque... Porque depois que tu gravou o episódio... O Felipe
0: Felipe, falando série, que é perfeito. Meu episódio favorito, acho, até hoje. E ele conseguiu realmente me convencer e eu engatei. E aí,
1: Carla me arrastou e eu continuei de onde eu tinha parado, que foi na terceira temporada. Eu
0: passei de Elvio, enlouqueci. Você veio e eu disse, Elvio, eu vou lhe passar. e De repente, passei e estamos aí.
1: Feliz da vida. Mas, enfim,
0: qual é a série de hoje que você vai tentar me convencer a assistir, Elvio Franklin?
1: Então, eu vou tentar não, eu vou te convencer, cara. Porque essa aqui, eu realmente queria gravar sobre ela, não só porque, realmente, parando pra pensar que antes de gravar eu tava parando pra pensar se, se eu podia afirmar isso, mas eu acho que eu posso. Ela é uma das minhas séries favoritas da vida, assim. Eu posso colocar ela no meu top 10 facilmente, assim. Porque ela, além de ser uma série tecnicamente... Impecável, o tema dela é um tema que eu gosto muito, é um gênero que eu gosto muito e eu tenho certeza que tu vai gostar também, cara, por isso que eu queria te indicar, porque é um tema que eu sei que tu gosta e é da HBO e tem várias coisas que tu gosta, a gente vai conversar mais na frente, tu vai entender porque que eu tenho certeza que tu vai terminar de assistir Béria e vai dizer, agora eu vou assistir Boardwalk and Party.
0: Mr. Mayor. Fellow members of the city council, in less than two hours, liquor will be declared illegal by decree of the distinguished gentlemen of our nation's Congress. To those beautiful, ignorant bastards. Yeah. Yeah. January 16th, 8.03 p.m., Johnny Torrio meeting with Nucky Thompson. Mr. Torrio, Jim Calasimo, Arnold Wattstein, and Charlie Luciano. Jimmy D'Armond, Al Capone. You guys
1: gonna get into the liquor business too? um amigo de Nova Iorque, ele nos levou por R$90,00. Você não pode ser meio um gangster, Nucky. Não mais. Essa
0: toda cidade, o Sodom, vai ser cleansed de todos nós. Então, já que você falou que é uma temática que com certeza vão me interessar, me diga aí sobre o que, que é a série, o que é que ela trata.
1: Pois pronto, é uma série é, de máfia, pra começo de história. Que eu já sei que é uma coisa que tu gosta e é uma coisa que eu gosto também e temos isso em comum. É uma série de máfia, assim, mas tipo aquela série de máfia raiz mesmo, assim, de... Que não é, tipo, a máfia é uma coisa que tem na série. Tipo Breaking Bad, né, já que a gente tava falando de Breaking Bad que Breaking Bad, ela pode ser considerada uma série que tem máfia porque né, tem as gangues lá, tem não sei quê, o que, o cartel. o cartel, né? Mas ela é uma série de máfia, uma série de máfia com todas aquelas características de filmes de máfia. máfia e de livros também, que a gente já conhece e gosta, né? Aqueles que, inclusive, são clichês, né? Porque os são feitos de clichês, mas se você tem que souber usar os clichês, fica massa. E em Bordeaux Campari tem tudo isso, tem todos os elementos do gênero máfia, né? do subgênero máfia, do audiovisual, e de uma forma que é tão bem construído que, além do, 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 do gênero, porque a gente já vai, porque a gente já gosta do gênero, a gente já fica com vontade de assistir, mas ela consegue criar um drama é, na história, entre os personagens e desenvolvendo muito bem os personagens de uma forma que a gente não consegue parar de ver. É, essa é uma das séries que eu já falei, acho que isso uma vez aqui, que eu não gosto de rever série, porque eu acho às vezes uma perca de tempo, porque tem tanta série para ver e a gente fica, né, querendo rever. Mas essa é uma série que eu reveria. Inclusive, na verdade, eu já revi a primeira temporada, que eu acho perfeita.
0: Toda série, Elvio diz a mesma coisa, de que <risos> Essa série sim, eu reveria. Ele fala de todas. Mas me diga uma coisa: são quantas temporadas?
1: Foram cinco temporadas. É, a primeira temporada começou em 2010 e terminou em 2014, com a quinta temporada. É, e ela se fecha direitinho, assim, ela se encerra, não foi um cancelamento. Na verdade, foi e não foi, né? Ela, ela podia. Eu acho que, se eu não me engano, eles, iam, eles queriam fazer mais. Só que aí era uma série muito cara, né? A HBO, às vezes, tem essa, né? Ela faz umas coisas megalomaníacas que não dá pra sustentar. Tipo, Roma, né? Roma é uma série caríssima, cada episódio valia um filme grande, e aí eles não conseguiram fazer muita coisa. Fizeram duas temporadas que são perfeitas, mas não conseguiram sustentar. E Boardwalk foi isso também, assim. Então, em cinco temporadas, mas aí eles, como foi um negócio que eles já, foi bem adiantado que eles pensaram, não, a gente vai ter que fechar na quinta mesmo, porque tá muito caro e não dá mais. Aí eles conseguiram fazer uma temporada final que fechasse todos os nó direitinho, sabe? Mas
0: perceba, HBO, assim, pra mim é o melhor canal, assim, que faz séries, tipo, as séries de maior qualidade, assim, se eu fizesse um top 10, muitas da HBO estariam presentes, né? Em 2020, por exemplo, foi um ano que eu vi muitas séries da HBO, e assim, a Ed tem. No pódio do meu coração, de séries favoritas da vida, tem duas séries, mas a série, assim, que eu acho que é a melhor série de todos os tempos, que pra mim foi, assim, né, esplêndida, é Sopranos. Que, inclusive, spoiler, a gente vai ter um episódio especial. Vai
1: ter, vem aí. Vem
0: aí, vai ter um episódio especial sobre Sopranos, né, aí pra frente. Porque é uma vergonha <risos> que ele não tenha visto. Então. E Sopranos é um, uma série de máfia também, só que ela tem a sua especificidade, que ela vai tratar tanto sobre a máfia, como sobre as famílias na sua vida comum do dia a dia, entendeu? É, esse é o grande diferencial de Sopranos, assim, que eu acho que é o que brilha mais. E em Boardwalk Empire, além da máfia, o que, é que a gente pode esperar?
1: Ó, oh, várias coisas eu, eu tenho pra dizer pra você nesse momento. <risos> É só para não ano se passa o quê, né? A década de 90, né? Se não me engano.
0: É, a primeira temporada é 99.
1: E essa é, diferença, essa é uma das grandes diferenças, né? É, Bordewalk se passa na década de 20 para a década de 30. Então a gente vai pegar um período que é fundamental para esse tema, máfia, né? Que é, nos Estados Unidos pelo menos falando, que é a época da Lei Seca. Que foi instaurada em 1920. 21, sei lá, não lembro direito, historiador de bosta, né? Que o é historiador. Eu sou horrível, horrível com data, esse defeito. Mas, é, enfim, década de 20 rola a Lei Seca, eu acho que é em 1920 mesmo, se não me engano. Não sei, pesquisem. Mas o primeiro episódio da série já começa exatamente no dia que é instaurada a Lei Seca nos Estados Unidos, e aí a série meio que se embasa nesse início de uma máfia, que na verdade é um, é um grupo que já existia na cidade de Atlantic City, né, em Nova Jersey, é, já existia um grupo que não era exatamente uma máfia, mas era tipo um grupo criminoso, ainda, mas não, ainda não tinha esse, esse teor de máfia mais organizada, um negócio mais de família mesmo, com aqueles, quase umas coisas meio ritualísticas e tudo, sabe? E uma forma de, de gerir, assim, que então, tem aquelas características de máfia que a gente conhece. Mas tinha muito da família, sabe? O protagonista, né, da, da série é o Nick Thompson, que é interpretado pelo Steve Buscemi. Ele tá inacreditável nesse papel. Assim. Eu acho que ele se preparou de um jeito que ele, sabe quando você acha que o ator vira o personagem assim e, e você não consegue mais ver ele em outros filmes sem lembrar daquele personagem? Tudo que eu vejo com o Steve Buscemi depois de Boardwalk Party eu não consigo desvencilhar. E é engraçado porque ele faz umas comédias às vezes e não tem nada a ver. <risos> Mas o Nick Thompson, ele é um, um cara, ele é um político de Atlantic City, muito influente, ele é tesoureiro da cidade e é muito simpático, é um cara que se dá bem com todo mundo, tanto com os políticos quanto com os cidadãos e tal, e ele tem muita influência econômica quanto né, política de, de, de amizade com todo mundo. E aí, quando rola essa coisa da lei seca, ele... Ele já ele era, ele é muito esperto, muito esperto, como todo chefe de máfia tem que ser, né? E aí ele, ele tem logo essa sacada de que, porra, esse, essa porra desse negócio de lei seca aí vai ser uma oportunidade de ouro pra gente. Porque, obviamente, é a mesma coisa que o, que o, o Al Capone, né? Que é, mais, é um mafioso mais conhecido, fez na época da lei seca, né? Só que depois. Que é de se aproveitar de uma coisa que tá proibida e aumentar o preço e vender no, no, por debaixo dos panos e ganhar muito, muito dinheiro com isso. Então a, a, a série começa se com essa base dessa, dessa coisa da Lei Seca, né? Mas quando tu falou de Sopranos, eu tava só esperando tu falar, porque a série é cria, ela é uma adaptação de um livro, eu nunca li o livro, assim, tenho vontade de ler, porque fiquei muito curioso depois que terminou a série, que é um livro do Nelson Johnson, que é, tem o mesmo nome também, Bordeaux Campari, aí tem um subtítulo que eu não lembro, mas a série, ela é criada, ela foi criada pelo Terence Winter, ele é um dos roteiristas também da série, né? Criador e roteirista. E ele é, se você não lembra desse nome, ele é um dos roteiristas de Sopranos. Então, o Cabo já tinha uma experiência aí com o tema. Com qualidade. Entendeu? Não, eu tô, esper...
0: eu tô só esperando, gente, esse episódio de Sopranos que vai durar 40 minutos. Vocês se preparem, porque.
1: <risos> é mesmo.
0: Mas enfim, assim, enquanto fala dessa série, eu também tô... eu fico pensando em outra série, né? Que, assim, é muito boa, as pessoas estão julgando ela, porque. As pessoas começaram a fazer memes com ela e acabou se tornando chata os memes. Mas a série é muito boa, altíssima qualidade, que é Peak Blinders. Sim, sim. Porque Peak Blinders também é uma coisa que não tem tantas famílias de máfia ainda. Principalmente no lugar, na cidade onde eles moram. E é como se fosse realmente o começo da coisa ali. Uhum. Mas assim, outra dúvida Tu falou que são cinco temporadas Mas é aquela formulazinha da HBO, né? De 10...
1: Dez... Isso, exatamente Cada temporada tem 10 episódios, se eu não me engano Não sei se muda em algum momento Mas eu acho que são 10 mesmo E cada episódio com 50 minutos a 1 hora
0: E então, ok, né? Uma série sobre máfia
1: Ah, tem uma coisa Tem uma coisa que, eu, que tu também vai, vai se animar Um dos produtores da série E que inclusive é o diretor do piloto da série É ninguém menos que o senhorzinho Marte Scorsese
0: Uau. Então, já
1: temos outro nome aí pra... Né?
0: Ele tá jogando esses nomes, minha gente. Ele <risos> sabe. Ele já sabe é, tá o
1: todo Eu você pegar essa bola aí.
0: Tá, mas então, o que, que a gente pode esperar de Boardwalk? Board, boardwalk em Assim, Temos máfia. É, a gente tem esse desenvolvimento é, da família. A família que eu digo assim, porque é, essa galera, geralmente, mafia e tal, quando a gente vai vendo, geralmente eles têm essa ligação mesmo de como se fosse uma família, né? Mesmo que não sejam familiares sanguíneos. A gente vê essa relação entre eles, como é? Como é que
1: funciona? Sim, é, esse é um tema muito recorrente, né? não tinha como sair, né? Como tu falou, coisa de máfia tem que ter essa coisa da família. E uma das primeiras premissas, assim, também, da logo que começa a série... É que aparece um personagem que ele tá voltando da guerra. E ele é ele não é família de sangue do Nut Thompson, mas ele foi, cri... foi meio que criado pelo Nut Thompson. Que é o Jimmy, Jimmy Darmody. Que ele passa a ser um dos personagens mais importantes das primeiras temporadas. E aí, é uma das relações mais interessantes que você vê nesse começo da série. É a relação deles dois. Porque o, o Nut quer botar ele dentro do negócio da, da mafia e tal, né? Da... 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 Do tráfico de... De... de bebidas e tal. E, e... Ele... engraçado, porque ele não só... Trafico, ele fabrica também, porque a galera da época da Lei Seca também tinha isso, porque eles não tinham como comprar pra revender, né? Não era um tráfico exatamente, eles tinham que fa fabricar Sim, a bebida. Então eles tinham os, os locais onde se fabricava, aí tem toda a relação com a galera que trabalha pra ele. É, e aí é massa, porque cada personagem, eles são muito bem aproveitados. Os secundários também, sabe? Isso é uma coisa muito boa e que a gente vê muito em Sopranos também. Eu não, eu não assisti Sopranos, mas eu conheço bastante da série.
0: É, mas assim, se tu pudesse alencar três motivos de por que, que eu e o nosso público deveria assistir Boardwalking de Bar. Quais seriam os três?
1: Cara, primeira coisa é, se você gosta do tema já, então já é um negócio que é quase obrigatório. Não vou dizer obrigatório porque eu não gosto de obrigar nada a ninguém, mas... Se você gosta de máfia, cara, você vai gostar da série. Assim, não tem pra onde correr, porque ela é feita exatamente pra quem gosta. Eu acho que o público principal da série é a galera que já gosta do, do, do gênero.
0: Uhum. Essa é a
1: primeira coisa, assim. E a segunda coisa é que, além desse desenvolvimento dos personagens, eles desenvolvem temas que são muito massa, assim, da época e que servem pra hoje também. Pra gente entender, tipo, a história mesmo dos Estados Unidos, eles são, eles são muito cuidadoso nessa coisa de tratar, por exemplo, do racismo. Eles tratam muito disso. E vai se tornando um plot muito forte na série. Porque na época existia o Cruz Klan. Existe ainda, né? Foda. Mas na época era um negócio que não era tão velado quanto é hoje. Eles tratam também da coisa do, do, dos direitos das mulheres. Na época que estava começando a surgir as primeiras manifestações ali naquela área e tal. Então aí a gente tem uma personagem que é uma das protagonistas também, que é meio que amante, se torna amante depois do Nut Thompson, logo na primeira temporada isso aí acontece, então é um spoiler, que é a, inclusive a Kelly McDonald que faz, a, a, a atriz que faz, e ela tá em Grisais também, é aquela que, que eu te falei, até que se eu tivesse dito que tinha ela, eu já ia, uhum. porque eu gosto muito dela, e, e o papel dela é muito massa também na série, porque ela, ela é a pessoa que é, in, ela começa meio inocente, assim, acreditando que o Nut Thompson é um cara bom, que tá ajudando todo mundo e tal, e depois ela vai descobrindo quem ele é, só que quando ela começa a descobrir, ela já tá dentro do negócio também, dentro da família, e aí vira um negócio muito doido. E aí tem muitos personagens que vão aparecendo na série também, isso é uma coisa massa, assim, pra quem gosta do tema assim, mais aprofundado e conhece os mafiosos, os mais famosos e tal, e gosta dessas histórias, é, porque é baseado numa história real, né? Os personagens são fictícios, é, os principais, o, o Nut Thompson e tal, mas aparecem personagens que foram reais, tipo o próprio Al Capone aparece na série, como ali, o começo da série acontece, antes do, da ascensão do Al Capone real, a gente vê o Al Capone jovem aparecendo, aparece o Lucky Luciano, que também era, era, foi um mafioso famoso que imperou lá nos Estados Unidos na época da Lei Seca. E aí a gente vê também a ascensão dessa galera, sabe? E aí vão aparecendo outras, outras máfias, né? A máfia de Nova York, a máfia de Chicago, aí você vai, vai, vão aparecendo mafiosos famosos também que, que vão se tornando personagens recorrentes. E a gente vai vendo o desenvolvimento deles também.
0: Eu tava vendo aquele mini documentário da Netflix, acho que só tem três episódios, acho que é Nova York contra a Máfia, que chama. Uhum. E você assistindo aquilo ali, você vê que porra, que trabalho foda, de, tipo, de alguns filmes, de algumas séries que falam sobre o assunto, de é, como eles chegam realmente muito perto da realidade, até no jeito que eles falam, né? No jeito que eles se portam, em como eles conseguem fazer essa manipulação sabe com as pessoas de fazer as pessoas acharem que são boas pessoas é tipo você história de cidadão do bem né que é da família
1: as milícias né que também a é coisa da milícia que a gente é muito parecida né? a milícia é mais é do que uma máfia moderna que né exatamente todo mundo acha que é gente boa assim o pessoal do bairro acha não eles estão fazendo uma coisa boa por nós estão protegendo a gente não sei que mas né então, na verdade, são, são criminosos o terceiro motivo deixa eu ver o que eu posso dizer
0: eu sei o terceiro motivo qual é? E eu nem, nem subi. É <risos> HBO, né, gente? Série de qualidade. Eu ia
1: falar isso. Eu juro que ia falar isso. É, é o padrão HBO, assim, e ela tá no nível das melhores séries da HBO, assim, tranquilamente. Eu coloco. Eu também, eu, eu, eu sou da mesma linha de Carla de que, eu, realmente, as séries da HBO, acho que no meu top 10 deve ter metade, mas ela tá nesse, ela tá nesse mesmo nível, assim, tu vai ver quanto eu assim, tanto no nível técnico, assim, de, de produção mesmo, uma série lindíssima. Sabe? Tudo é bonito na série. Tudo você consegue acreditar que aquilo realmente era real, sabe? Quando tudo os atores são incríveis, o elenco inteiro é incrível. Eu nem falei, mas tem tipo o... o, o... Porra, agora eu esqueci o nome do ator. Que ele faz o, o cara que é o agente da Lei Seca que começa a investigar. o Eu lembrei do personagem e não lembrei do ator dessa vez. É o Nelson. Então, meu Deus. Ele é famosinho agora, que fez até o vilão de... Enfim, eu tô.
0: Veio desinformada, hein, galera? É, Sim,
1: isso. é mas eu, eu, eu sou assim. <risos> mas enfim, tem um elenco muito massa. Tem. Depois aparecem vilões diferentes. É tipo aquela história. É tipo o que acontece meio com. com. A gente tá vendo agora o eu tô lembrando logo. Que vão aparecendo vilões, assim, nas temporadas vão aparecendo novos personagens que são vilões, e que você vai vendo que vão dar problema pros protagonistas, sabe? Aí tem uma hora que aparece um vilão que é incrível, que é o Bob Canivale, o ator que faz. E ele é, um, ele é um, da máfia italiana, porque eu esqueci de falar isso também, né? A máfia do principal da série, ela é irlandesa. Então, quando falou de Piquem blinders, também tem uma coisa da, 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 dos britânicos lá e tal. Tem, um, tem umas coisas com os irlandeses também, Piquem Blayres. Aí eu lembrei por causa disso. Eu acho que tem essa relação também. E aí eles têm todas aquelas tradições dos irlandeses. E eles deixam muito marcado essa coisa também da, da origem de cada máfia, sabe? tem os italianos, aí tem uns judeus, sabe? E aí falou sobre... Quando tu falou que isso, isso nos Estados Unidos, né? Essa coisa que eles fazem dos filmes, serem muito fiéis, assim... É porque esse tema é muito caro a eles, né? Assim, é uma coisa que faz mesmo parte da história deles e, e, e eles estão sempre cutucando esse tema e, e trazendo filmes, séries e livros tudo sobre isso, então é uma coisa que eles realmente se preocupam muito, e tem a ver com essa coisa da, da origem deles, né, porque o americano tem muito disso de ser um, eles são um povo formado por vários povos, né, que migraram e tal, e aí ele a, a máfia tem essa, de, de ser meio que essa divisão, tem a máfia de cada inclusive lembrei agora que eu, eu tô terminando de ver a, a quarta temporada de Fargo, e ela, é, ela trata de máfia também, e, é, e fala disso também, das máfias diferentes, né, tem a máfia dos negros, a máfia do, do, dos italianos e tal, muito boa também, recomendo. Então,
0: mais alguma consideração a fazer sobre a série? Porque eu acho que a gente já, né, eu já fui convencida, né? Olha
1: aí, eu sabia. O assunto
0: é máfia e é da Bio já, já, né? foi fácil, Não foi fácil. Nada. Sim, mas tenho muito interesse e muito bem. É, se vocês já assistiram ou se vocês forem convencidos a assistirem, contem pra gente, né? Como foi a experiência de vocês. Falem pra se vocês gostaram, se houve conseguiu convencer. E é isso, quer dar algum recado final, o Franklin, para o Só mandar público? um
1: cheiro, tomara que 2021 seja pelo menos uma coisinha melhor do que 2020, vamos ter vários episódios massa aí pela frente, a gente já está se organizando direitinho, e fiquem de olho aí no site, fiquem de olho nos no, no seus tocadores de podcast, que a gente está cheio de ideia.
0: E onde é que a gente pode te encontrar, o Franklin, pela internet?
1: Eu, atualmente, no dia de hoje, especialmente, eu estou fora das redes sociais, mas possivelmente vou voltar, então, mas eu ainda tô lá, sabe, eu só não tô com os aplicativos no celular mas eu tô, existe, então você pode ainda me encontrar em @ElvioFranklin Franklin tanto no Twitter quanto no Instagram se você procurar no Leatherbox, no Filmou também vai ter, no TV Time, essas coisas também vai ter, e, e o site, né, a gente tem que falar do do, se você quiser ficar ligado no que tá saindo, não só os podcasts, não, não só, só falando série como também os outros podcasts do Só Mais Uma Coisa, você fica ligado nas redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: Muito conteúdo bom, gente. Inclusive, ótimos textos meus, né? Foi perfeita. E minhas redes sociais não quero. Não acho. <risos> não, tá me não me encontrem, não me sigam. Não quero. Mas é isso. Por hoje ficamos por aqui. Beijinhos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.
1: O Falando Série é um podcast do site Só Mais Uma Coisa Com produção minha, Elvio Franklin e de Carla Lima A edição é de Rodrigo Hilário e a vinheta foi feita por D.D. Rodrigues a identidade visual é de Otávio Braga. Siga o nosso podcast nas redes sociais, no arroba Falando Série Podcast, tudo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram.